Je tu nový rok 2021. A s ním jsme zpátky i my, přesně tak, jak jsme vám slíbili. Jak by řekl Arnold, I'll be back. Rok 2021 si pojďme rozebrat číslo po číslu. Dvojka, jako druhý rok našeho podcastu. Nula, to je číslo, který mi nic neříká, to nemám vůbec v systému. Další dvojka, to jsme jako my dva, úderná dvojka. A jednička, to jsme taky my dva, jsme jedničky. A v angličtině, to umí nejlíp, můj parťák, Kubo, pojď. We're back in 2021. <laughs> A tímto vás vítáme do nového roku. Jsme zpátky vlastně jenom po pár dnech, takže se nemohlo za stolik změnit. A nebo si přece jenom něco změnilo? Určitě pro vás chystáme řadu novinek, postupně budeme přidávat nový a atraktivní prvky, abychom poslali naši vaši zábavu do další dimenze. Richarde, konečně si mě taky začlenil do scénáře svých úvodů. Přesně, je to tam. <laughs> Díky, užil jsem si to dostatečně, rychtoval jsem se na tu svoji jednu repliku tady 20 minut. Stát jsem tě nesklamal. Ale, ale aby jsme začali. A Richarde, v první řadě skvělá práce se silvestrovským speciálem. Musím ti říct, že jsem byl zvědavý, co tam vybereš a, a bylo celkem příjemný si připomenout nějaký ty okamžiky. Já mám úplně děravou paměť, takže už jsem si polovinu z toho ani nepamatoval. Takže a, dobrá práce, myslím si, že se to líbilo i našim posluchačům. A, už si se mě dlouho nezeptal, jak se mám. Jak se máš? Richarde, díky za optání. Mám se dobře, ne, ale taky jako informační okýnko, my jsme měli s Ančou před Vánocema covid a, a měli jsme jako měli jsme lehký průběh, dá se říct, a mě bylo tak tři dny, mi nebylo úplně nejlíp, neřekl bych, že mi bylo blbě, ale nebylo mi úplně dobře a víceméně potom to byla pohoda a Anča přece jenom je o deset mladší než já, ano, můžete mi gratulovat do zpráv, díky. <laughs> Takže uh, tato měla ještě lehčí než já. Co teda musím říct, ale že uh, jsem od té doby takový jako trochu unavený pořád. Že cítím, že cítím unavu a mám pocit, že se mi ozvaly všechny ty moje hokejové bolístky. Co mě třeba jako poslední tři sezóny, když jsem hrálně bolelo rameno, který mám podle mě v dezolátním stavu, ale nebolí mě, ale tak jako divně mi přeskakuje, tak teď mi zase začalo bolet. A takový jako maličkosti potom. Takže uh, to je jenom tady malý covid vokínko. Uh, ale musím ti říct teda, že my jsme vlastně byli doma někdy od poloviny prosince a těch č- vlastně skoro tři týdny, co jsme byli doma, tak takovou pohodu jsem už dlouho neměl teda. Uh, ale jsem teda rozválený, byl, ale už jsem se těšil na ten začátek, že začneme zase nějak fungovat. Takže tolik o mně, díky Richarde za optání ještě jednou. Uh, Nemáš za čeště, ne? uh, Pro vás posluchače, a jestli vám můžu něco doporučit, tak určitě se ještě... Vy z vás, jste to neposlouchali, vraťte k vánočnímu dílu, který vyšel na štědrý den s Martinem Faltrem. A my jsme to možná úplně nevyhodnotili na Vánoce, asi máte jiný starosti, než poslouchat náš podcast. Každopádně bychom byli neradi, aby tam především ten skvělý rozhovor s Martinem zapadnul, protože on je určitě člověk, který má k dnešnímu hokeji co říct. Takže jestli máte čas, určitě si ten díl ještě zpětně poslechnete. Určitě si vážíme vaší podpory a představte si, že na našem YouTube kanálu už vás je přes dvě tisícovky. Přes dva tisíce subscribers. Skvělý číslo, děkujem vám moc. 
Jsme si vědomi toho, že právě videa jsou nedílnou součástí našeho podcastu a proto se do nich snažíme pravidelně vnášet nějakou přidanou hodnotu. A třeba dneska jste se mohli přesvědčit, jak nám to s Kubou sluší v terminátorských brýlích, nebo respektive mě, protože Kubovi se nechtělo. Kuba má čepici. <laughs> Můžete se podívat na merch. No, mnohem zajímavější jsou samozřejmě naši hosti, kterým to tam někdy, jenom někdy, sluší ještě víc než nám, ale prostě YouTube se vyplatí sledovat. Je to tak, Richarde. A my víme, že samozřejmě ty dva tisíce nezní jako úplně hodně, ale je to zase takový malý milník a my se budeme snažit tenhle kanál nadal rozvíjet, a, takže jestli vás zajímá veškerý hokejový obsah, tak určitě se přihlašte k odběru našeho kanálu. A dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak dopadlo mistrovství světa 20. Kanada, Edmonton, 25. prosince 2020 až 6. ledna 2021. Česká republika v základní části převálcovala Rakousko 7-0 a senzačně porazila Rusko 2-0. Naopak zažila debakl s Amerikou 0-7 a se Švédama 1-7, který nás na juniorském šampionátu porazili po 53. v řadě. 17 let jsme nad nima nevyhráli. Ani se to nedá vyslovit, tohle to číslo. Blbý. Ve čtvrtfinále jsme nestačili na domácí tým, s Kanadou jsme prohráli 0-3 a rozloučili jsme se tak s turnajem. Naším nejlepším střelcem a zároveň nejproduktivnějším hráčem byl plzeňský útočník Martin Lang, tři góly a jedna asistence. Hned za ním se třema bodama přítel programu Honza Mišák a Pavel Novák. Hezky to vystihnul náš posluchač Patrik, který napsal, že jsme se jen horko těžko dostali do čtvrtfinále, kde jsme ale podali sympatický výkon s Kanadou, nedostali jsme desítku, ale jenom tři góly. Takže je ve výsledku vlastně všechno v pohodě. Tak co Kubo, je to v pohodě? Richarde, jenom si myslím, že tam ti něco ulítlo, podle mě to ne, není určitě 53. zápas v řadě, co jsme prohráli se Švédama na juniorském šampionátu, to mi přijde moc. Ale nevím. Nevím, našel jsem si to 53 streaks, nebo streak, jako tuhle, tu, tuhle tu sérii, bylo to z angličtiny, tak ale, snad jsem to pochopil. Ale podle mě to bylo, správně. že měli, 20, měli 53 zápasů vyhraných oni v základní části za sebou. Oni měli podle mě něco takového, to nebylo jenom proti nám. Hmm. A to je jedno, dohledajte si, si to sami, ty internety to mají všechno. Uh, jsme tady <laughs> encyklopedie. No v první řadě, Richarde, kdo si myslí, že byl v útoku před těma 17 letama, kdy se vyhrál na doma? Ty vole, byl jsem tam ty, Byl jsem tam já a v bráně host našeho vánočního podcastu Martin Falter. Takže znova běžte si to poslechnout. Takže, kde začít? Mám tady dlouhý Richarde, podle něj můžeš jít na cigáro, jestli kouříš, nevím, a ty asi neviď. Ty jsi fit. Já ne, já jsem zdravý. Ty vypadá, že tě je zase 16, že tebe by jenom odvedli za mámou, kdyby tě viděli na ulici s cigárem. Ty vole, jsem čím dál tím mladší snad, nebo co? dobře pro tebe. Počkej, ti začnou vypadávat vlasy, to je blbý. Takže musím nosit furt šepici, no. bomby k tyči. Jak to, že ji nemáš, no, tak. Jak to, že ji nemáš na sobě? Nemám, protože já jsem si nageloval vlasy dneska. Kurfa. A Terminátor nenosí čepici. Dobře. OK, hokej, vážné věci. Uh, samozřejmě ten turnaj nastavil zrcadlo dost přísný českým hokeji. A myslím si teda, že úplně mimo, aby jsme pranířovali ty hráče nebo třeba trenéry, protože tady ten výsledek, který, nebo výsledeky hra, kterou jsme viděli na dvacítkách, tak to není o jednotlivcích, ale to je prostě o celém systému výchovy, který u nás v Čechách prostě nefunguje. Ten zamrznul někdy před 20 lety. 
mně prostě přijde, že není náhoda to, že naši dva současní nejlepší útočníci FNHL, uh, Jakub Vrána a David Pastrňák, hráli od 15 nebo 16 let ve Švédsku. Jo, protože když se podíváme tady do Čech, tak podle, jako podle mě, a to samozřejmě není nic, co jsem já vymyslel, uh, hlavním problémem je to, že je nedostatek kvalitní konfrontace v dorosteneckých a juniorských extraligách. Jo, já už jsem to tady podle mě jak říkal jednou, já jsem byl před rokem a půl na juniorské extralize ve Vítkovicích, kdy hráli proti Plzni a tam bylo normálně 80% kluků s košíkama. Jo, což abyste věděli, znamená, že těm klukům ještě není 18 let. Oni můžou hrát vlastně s těma plexisklama až od 18 let. A když tenhle ten fakt, že tam hrajou takhle mladí kluci, spojíme s tím, že tu ligu hraje podle mě asi 43 mustev, jo, tak je naprosto nereálný, aby Uh, tam vyrostli nějaký dobrý hráči, respektive, aby uh, ten mladý hráč z téhle juniorské ligy plynule přešel do dospělé extraligy. To prostě a jednoduše nejde. Jo, protože ten kluk hraje jeden den proti 17-letým dětem a druhý den má bránit Matěje Stránskýho, kterýho teda mimochodem jsem ho včera viděl, tak ten je úplně někde jinde. Uh, jo, prostě mě to přijde celý úplně postavený na hlavu. Jo, protože ty kluci v té uh, nekvalitní dorostenecké a juniorské extralize prostě stagnujou a nezlepšujou se. A je tam pak obrovský skok do extraligy. Ten podle mě jako zvládnou jenom výjimeční hráči. Uh, Tohle to samozřejmě není asi téma tady na jeden můj monolog v předjezdu. Uh, skoro si myslím, že bychom o tom možná mohli udělat speciál nějaký. Uh, ale abych nebyl jenom kritický, tak pokusím se navrhnout taky nějaké řešení. Jo. Uh, já bych samozřejmě především, znovu a to nejsem já, první, kdo to vymyslel, uh, zúžil bych extraligu juniorů na 14 mustev. Podle mě by bylo ideální, aby ty účastníci ty juniorské extraligy kopírovali dospělou extraligu. A určitě bych udělal větší věkový rozmezí těch hráčů, kteří tam hrajou. Jo, udělal bych to třeba od 17 do 21 let. Plus k tomu bych udělal nějaký výjimky, že může třeba hrát jeden hráč, já nevím, do 28 let. Jo, protože v tu chvíli ti to začne fungovat něco jako Bčko a ta úroveň té soutěže půjde rapidně nahoru a, ty, a ten rozdíl mezi tou extraligou a tady tou soutěží se zmenší a ty hráči budou moct pendlovat mezi těma ligama. Jo, ano, já chápu, že to není tak jednoduché, jak to říkám, jen tak zúžit extraligu na takovou změnu je navázaná, navázaná hromada dalších okolností, ale prostě taková jako myšlenka na začátek. A další Problém, který vidím, tak je v tréninku. A to není o tom, co všichni říkají, že mladým se dneska nechce a blá, blá, blá. Znovu to taky tady tu myšlenku jsem tady říkal několikrát. Nemyslím si, že ve Finsku se rodí jiné děti než tady v Čechách. Jo, to možná spíš by se rodiče měli zamyslet nad tím, jak ty děti vychovávají. Co se směješ, Richard, já tě vidím. Já vidím problém v tom, že ty kluci jsou neustále vázaní v klubech. Jo, a podle mě nemají čas pracovat na tom, co jim nejde. Já bych to mnohem víc hrnul do nějakého individuálního tréninku. Jo, já třeba řeknu vám moji zkušenost. Já jsem celou kariéru strašně špatně brusil. Říkali mi to od toho, co jsem byl malý, prostě, jo, dobrý hokejový myšlení, samozřejmě tenkrát mládeži, jsem ještě dával góly, prostě, ale vždycky mi říkali špatně brusíš, špatně brusíš. A myslíte, že mi někdo řekl tenkrát, jak mám zapracovat na tom, abych to brusení zlepšil? Neřek mi to nikdo, řek mi to až Jirka Sedáček z hokejového tréninkového centra v Brně, ke kterému jsem začal chodit asi v 29. Jo, což samozřejmě už bylo docela pozdě, protože tam už ty návyky bylo těžké měnit. 
A já nechci, abyste to pochopili, abyste to pochopili špatně. Já to nemám nikomu za zlý, že mi to tenkrát, že mi to tenkrát uh, neřekli, jak to mám, jak to mám zlepšit. Jo? Protože tenkrát se neřešil power skating. Jo? Prostě tenkrát mi všichni řekli pokrč kolena. Jo? Což prostě, uh, prostě to nepomo- nepomohlo. Jo? Um, co, tím chci, co tím chci naznačit je to, že uh, my jsme... Když jsme my vyrůstali, já úplně nesnáším, když někdo tady říká, no za nás se to vychovávalo, ty hráči, a to se s tím pracovalo jinak. Já řeknu jednu věc. Moje generace, a zeptejte se, koho chcete z mých vrstevníků, a my jsme vyrostli jako totální samorosti. Nás prostě poslali na let a hrajte. A někdo se z toho, někdo se z toho poved. Jo? A my jsme v prostě, jako, a to neříkám zase, že, by, že říkám, že my jsme byli v něčem lepší, já to vůbec tak nemyslím. Jo? Ano, my jsme v naší kategorii Švédy porazili, Finy, Kanada, když přijela úplně nabitá, tak tu jsme neporazili, Ameriku úplně nabitou jsme, por, jsme prostě porazili na 18 a minimálně jsme hráli se všema vyrovnaným zápasy. Jo? A, ale znova, prostě my jsme byli totální samorosti, tam nebyla žádná výchova. Ale prostě ten hlavní problém je ten, že u nás se od té doby nic nezměnilo. Co se změnilo, je všechno kolem nás. Jo? Protože všechny ty země kolem, Švédové, Finové, Kanada, Amerika, všichni koukají kolem sebe a snaží se vyzobat a aplikovat to nejlepší, co vidí kolem. Mění tréninkové metody a díky tomu se posouvají před nás. Ale my prostě pořád stojíme na místě. A co mě teda nejvíc, jako já, no, Lojzovo komentář, já vím, že tady na něj často, jako, ano, děláme si z něj srandu, tady ne, prostě to je jedno, ale prostě nezobte, nezobte, nezobte se na mě, ale uh, já otevřu sport, já nevím, co to bylo za den 29. nebo kdy, a Lojza po výhře nad Rusama napíše komentář, že jsme vyhráli díky chytrýmu českýmu hokeji a po nikom se neopičili. Tak jsou dvě možnosti, jo. Ten člověk buď na ten hokej vůbec nekoukal, anebo je totálně v lese. Jo? Protože to, čím jsme vyhráli, to nebyl chytrý český hokej, ale brutální Tatran Prešov, pro mladší ročníky tak se přezdívalo podle mě fotbalovnímu mužstvu slovenskému, který jenom bránilo. A když to nazvu hokejovou terminologií a trávu jako pozitivní, tak podle mě ten zápas to byla dokonalá exeku- exekuce defenzivního taktického plánu. Což je v pořádku, akorát, že takovým způsobem nemůžete vyhrávat pořád, takhle vyhráte jeden zápas z deseti. A jestli vůbec, jo. Uh, nepochopím, že vůbec jako ze sportu volají Lojzovi o nějaký komentáře. Pod, no, to je jedno, to nebudu rozšiř rozebírat. Uh, ještě k tomu, ne, k tomu že jako jsme se po nikom neupičili. Jo. Ono samozřejmě uh, naráží se určitě na Slávu Lenera, který tady razí nějak, nebo razil poslední deset nějakou švédskou cestu. To prostě jak úplně nevyšlo, o panu Lenerovi si taky můžeme myslet svoje. Uh, každopádně, znova, když se podíváte kolem sebe a především teda na Kanadu, jo, tak uh, jestliže Lojza říká, že my jsme se po někomu neopičili, tak opičí se všichni. A Kanada se je tam, kde je, díky tomu, že se opičila po Evropě. K té svojí tvrdosti, k tomu sebevědomí a k tomu nasazení do zápasu dokázala přidat technické dovednosti a jenom díky tomu je dneska úplně někde jinde. Jo, takže my se musíme koukat kolem sebe a musíme se inspirovat. Uh, další věc, ano, to bude to asi trochu nepopulární názor. Uh, mě prostě zaujalo to, jak se ty kluci radovali po tom vítězství nad Rusama. A já to nemyslím nějak špatně. Já prostě chápu, že už ty kluci jsou, nebo uh, to mužstvo je postavený do uh, role toho podceňovaného, toho Davida proti Goliášovi. Ale prostě 
to, jak se ty kluci radovali, tak prostě naznačuje, že oni to vůbec neočekávali, že můžou vyhrát a myslím si, že to, že to prostě ukazuje uh, už vlastně to snížení sebevědomí, který dneska ten, uh, ten český hokej má. A znova, já ty kluky nechci kritizovat vůbec, jo? protože já si prostě nemyslím, že to je jejich chyba. Pro ně je to taky strašně těžký, Oni jsou, to jsou strašně mladí kluci, těmi 18-19, jsou asi ne úplně děti, ale jsou strašně mladí, uvědomte si, když vám bylo 18-19, a najednou ty kluci jsou pod tak obrovským mediálním tlakem, to ještě my, když jsme hráli před těma, kolik mě, mě 36, takže já to hrál před nějakýma 17 lety, tak tenkrát to nevysílala televize, tenkrát o tom napsal sport jeden článek, internet v podstatě neexistoval tenkrát, nebo existoval, ale prostě nebyl tak rozšířený. Na nás nebyl žádný tlak a dneska je každý hokej v televizi, k tomu sociální sítě, každý má slovo. Ty kluci jsou pod obrovským tlakem a je to pro ně těžká zkouška. A doteďka vlastně oni jenom pod tlakem, který vytvářeli oni sami na sebe, a teďka na ně kouká celá republika, hodnotí to kolikrát na Twitteru i lidi, prostě, který celý rok ani o hokej nezavadí. A takže prosím vás, malinko těm klukům dejte, nechte je nadechnout, protože pro ně to samozřejmě taky není vůbec jednoduchý. Děkujeme, Jakube, za tvoje okénko. <laughs> Jdu si zdřímnout, jsem z toho unavený. Teď budu zase mluvit dlouho já. <laughs> Úplně nebudu, ale budou mluvit i naši hosti. Pom. Novinka podcastu. <laughs> Pojďme na to, back to back, Plzeň Třinec. Pondělí jsme s Kubou byli v barvách O2 TV Sport na zápase Plzeň Třinec. A byl tam s náma i náš social media guru Lukáš, protože u Indiánů pracuje jako digital media guru. Tím pádem bylo na utkání rázem přítomno 75% bombktyči. Jak napsal právě Lukáš do naší společné konverzace před zápasem, tak tam vlastně chyběl jenom Vegy, ale ten s Vladem asi nejspíš rozebíral situaci na politickou hudebně filmové scéně, takže nedorazil. A před zápasem mi napsali kluci statistici z Plzně, Martin Šlechta a Tomáš Majer, že když jsem v té Plzni, tak mi připraví přivítání. A vyfotili se před halou s banerem Zdar Richard. Tak jak mě vždycky zdraví jen a pouze Kuba. <laughs> no, rozsekalo mě to, co budu povídat. A pak mi ještě Oliver, kameraman na outučku, napsal, že na mě přišlo víc lidí než diváků na stadion. Takže kluci zdravím vás a, a díky. <laughs> Ale zpátky k back to back zápasu. Ve druhém měření sil v pondělí vyhrála Plzeň vysoko 5-0 a jedním z hlavních strůjců úspěchu byl brankář Dominik Pavlát. Ten ve svém teprve pátým extraligovým zápase za Škodovku po třetí vyhrál a po druhý za sebou udržel čistý konto. Navíc proti Třinci, prvnímu týmu tabulky, který byl nesmírně aktivní a vystřelil 38krát na bránu. Dominik to ale ustál a právě jeho jsme se zeptali, jak k týhle úžasný formě přišel. Tak samozřejmě nadšený jsem dost, ale nemůžu lítat někde ve hvězdách a nechat se unést touhle situací, protože by se to mohlo rychle obrátit proti mně. Je super, že se mi takhle daří, ale pořád je na čem pracovat. Jsem rád, že to i navenek vypadá, že se cítím momentálně opravdu v pohodě. Ono by to asi nebylo úplně dobré, když jednou za čas jdete do brány a ten tým by z vás cítil nějakou nervozitu, to by mohlo dopadnout i na ně. Snažím se prostě soustředit jen na sebe a na ten zápas. Jsem v tomhle trošku uzavřený do sebe, když chytám. Ale zajímavé je, že když jsem jako dvojka, tak to prožívám víc na venek a jsem spíš opak. Zlomových bodů bylo asi několik příchod do Plzně, do Extraligy, který mi dal další motivaci v té práci. Ale asi největší nastal, když se mi podařil první čtvrtfinálový zápas v Generali Cupu proti Litvínovu. A pak už mi každým zápasem rostlo to sebevědomí. A jsem rád, že už jsem si odbil tu nulu. A samozřejmě jsem věděl, že Třinec má obrovskou kvalitu a že to nebude jednoduché. 
Možná mi ten zápas, co jsme tu hráli den předtím, pomohl, že jsem mohl vidět tu jejich hru. S Frodlíkem jsme se o tom bavili, říkal mi, že hodně stojí před bránou a že se může stát, že často neuvidím. A výsledkově mi to připomínalo zápas v Litvínově, kdy to taky bylo dlouho 1-0. Já mám tyhle zápasy rád, když jsem pod tlakem a po každé větší šanci vám to sebevědomí prostě naroste. Určitě velice sebevědomí a hlavně vyzrálí hodnocení na to, že Dominikovi je 21 let. Především z pohledu Třince byl tenhle dvojzápas zajímavý. Oceláři si udělali vejlet na nový rok, absolvovali speciální program a stejně jako my přemýšleli, jak v neděli mohli porazit Plzeň 4-3 v prodloužení a den na to prohrát 0-5. Zamyslel se nad tím i přítel našeho programu, útočník ocelářů Ondra Kovařčík, který zároveň popsal, jak tenhle vejlet z pohledu ocelářů do Plzně vlastně vypadal. Vlastně no to probíhalo úplně stejně, když jdeme někde den předem, Ráno normálně trénink, potom máme na zimáku oběd a po obědě vyrážíme vždycky do, do daného města. Vždycky, když někde přijedeme, tak se vybalíme a jdeme na večeři. Po večeři se jdeme většinou někde projít, nebo někteří se jdou projít jo, a připravíme se na ten, na ten zápas na druhý den. Ráno vždycky potom následuje že jako je rozbruslení, tak klasicky, když hrajeme doma nebo někde jinde. A po rozbruslení máme vždycky oběd, poradu. Nějaký odpočinek po obědě a jdeme normálně do, do zápasu. A tím, že se vlastně hrálo druhý den znova, tak, tak ono to vlastně bylo jak přes kopírek. A na poradě se akorát tentokrát vlastně neberou zápasy, které ten tým hrál někdy před náma, ale dělali jsme poradu ze toho zápasu, co jsme hráli ten den předtím. Ten druhý zápas jsme podle mě hráli ještě líp než ten zápas předtím, až do té nějaké 50. minuty. To se ukázalo, že nás to trošku asi zlomilo, jak jsme dostali ten gol na 2-0. A že jsme potom ztratili úplně koncentraci a dopadlo tak, jak to dopadlo. Bylo to trošku obsáhlejší hodnocení od obou kluků, ale Dominik Pavlát teď podle mě bude zajímat hodně lidí a od Ondry Kovařčíka poměrně detailní popis, jak vlastně vypadá takovýhle výjezd, jaký je program těch dvou dní a jaký byl rozdíl mezi nedělním a pondělním zápasem. Já jsem viděl Dominika po zápase, šel z tiskovky kolem ledu a měl ten úsměv od ucha k uchu, jak měl radost, to bylo fakt, fakt hezký a prostě takovýmu mladému klukovi a ještě jste to slyšeli skromnýmu, prostě nejde, nejde nefandit. A trochu mi teda zaujal ten jeho přízvuk, já nevím, jestli on se snažil mluvit spisovně pro nás, nebo jestli tak mluví normálně. On je schomutová, že jo, jestli, se, jestli to neříkám špatně. A zněl jako skoro, že z 30, jo, nebo tam odsud někde. No, se neurazí. A... No, ten zápas, jako Ondra to řekl řek dobře, no, Třinec byl podle mě včera většinu zápasů lepší, ať to zní blbě, když se podíváte na ten závěrečný výsledek, ale vylámali si zuby na právě Dominikovi, no, který chytal výborně a, a jenom dobře pro Plzeň, no, protože samozřejmě v Plzně reálně hrozí, že Frodlík přítel našeho programu po sezóně odejde a, a Plzeň bude potřebovat dalšího golmana a Dominik Pavlát ukázal, že že s ním asi můžou v Plzni počítat, že by, že, by to mohl, že by to mohl zvládnout. Určitě máš pravdu. Tak pojďme na souhrn dalších extraligových zajímavostí. Pár dní před koncem roku oznámila Sparta zajímavou posilu brankáře Sašu Saláka, který posledních sedm sezon strávil v KHL, ale v aktuálním ročníku neodchytal v kontinentální lize ani jeden zápas. V jeho 33 letech je to pro něj první angažmá v extralize. Sám řekl, že Sparta touhle nabídkou pomáhá spíš jemu a že přijme jakoukoliv roli. Měl by být dvojka za Machovským. 
30. prosince Sparta prohospodařila náskok tří branek proti Pardubicím, což se dostáváme k dalšímu tématu. Předtím zase 23. prosince vedla proti Varum 4-0 a nakonec prohrála 4-5 po prodloužení. 13. listopadu zase Pražani neudrželi náskok 3-0 proti Vítkovicím. Píše se o festivalu hrubých chyb a kolapsů, kvůli kterým odevzdávají soupeřům body. V úterý teda Sparta porazila Mountfield 3-0, což tuhle teorii trochu nabourává. Takže je to fakt tak blbý? Daj se z toho vyvozovat nějaký závěry? Richarda, koukal si, kdo dneska chytal? Nekoukal, viď? Myslím si, že Saša Salák ještě nechytal. Jo, chytal, chytal Matěj Machovský a Saša byl na, byl na střídačce jako dvojka. No, každopádně podle mě tady ten tah ukazuje to, že, ať nedat říkám vůči Machimu, že Sparta nemá takovou důvěru v Machyho asi, jak, jakou by asi mohla mít, no. A chtějí, chtějí se jistit. A asi to od, odsune teda Kubu neužila, jsem zvědavý, kam půjde chytat, a protože asi samozřejmě by pro něj nebylo dobrý, aby teďka zbytek sezóny, zbytek sezóny stál, nebo respektive seděl. No a co to ukazuje z hlediska Sparty, je to, že Sparta má ambice i tenhle rok, kdy uh, řada klubů má finanční potíže, do, do, do žádných větších akcí se nepouští, ale Sparta a spolu s ní i další bohatší kluby extraligy, tak, tak se nebojí utratit peníze a evidentně tady, ten, tady tu sezonu, ve které se nebude padat z extraligy, tak chtějí udělat i nějaký úspěch. Viděl jsi, že Saša Salák čeká pát, no, jeho manželka čeká pátý dítě? Ne. To je masakr, to si nedokážu představit. Máme jednoho psa a nevím, jak to zvládat. My máme dvě děti a už je to taky stopka. Ty ty to rozjíždíš s těma dětma. Už konec, už jsme skončili. Už žádný rozjíždění. To je všechno? Všechno, pojď dál. Co ty obraty 0330? No blbý to je, no. Tak, jako, viděl jsi, jak si dal, jak si dal machy toho vlastňáka? V Pardubě, to v... jsem taky asi neviděl. A viděl jsi, to si vidím, to si musel vidět, prosím tě. Machy rozehrával, trefil si obránce do Brusa a, a dali si vlastňáka, no. Já nevím, já nevím, samozřejmě tohle jako nabourává to sebevědomí z party, ať prostě v tabulce na tom jsou dobře a asi na první pohled to nevypadá úplně špatně, ale podle mě tam určitá, jako takhle, ten tah s tím, že angažují Sašu Saláka, tak naznačuje to, že tam podle mě není taková důvěra v Matěje Machovskýho. Ano, bude to schováván za to, že, že chtějí mít jistotu, kdyby se Machy zranil, že třeba na Kubu neužila, by to, by to bylo hodně, ano, to je taky samozřejmě součást pravdy, ale primárně si myslím, že to je to, že tam ta důvěra v toho Matěje Machovského není taková, jaká by asi měla být. Dobře, tak jo. Pojďme to vyrovnat a pojďme teď zase chválit. A pojďme chválit Pardubice, Jakube. What? <laughs> Dynamo se rozjelo a od 10. do 30. prosince pozbíralo jednu výhru za druhou. A skvělou sérii jim až 3. ledna ukončilo zrovna ten nejneoblíbenější soupeř. V derby, Hradec. I tak ale Pardubice zaznamenali 8 výher v řadě. A co jsem se koukal a listoval jsem si statistikama, teď už to snad bude dobře. Tolik jich za sebou napočítali naposled na přelomu základní části a playoff v ročníku 2010-2011. Žádnou jinou takovouhle dlouhou sérii jsem tam nenašel. Maximálně to bylo třeba přerušení jedním zápasem, že tam bylo třeba 5, porážka 4, ale 8 nikdy. Stejně, vlastně jako se jim nevysvětlitelně nedařilo na začátku sezóny, tak teď je to zase naopak. Jo, a Dynamo si pojistilo ještě k tomu dva klíčové útočníky, 
Přítel programu Honza Mandát podepsal na tři roky a stejně tak i budoucí přítel programu Matěj Bliml, takže gratulujem. Uh, budoucí. Matěj Bliml dneska tři kousky, WhatsApp. Ty krabe, to je slušná fazona. No, obe- obecně neuvěřitelný, jak to teda Pardubice otočili. Nevěřil jsem tomu, až to někoho překvapí možná. Ale znova Pardubice pře... Teď to možná vypadá, že nadbíháme Pardubicím, Richarde. Že si to chceme, že si to chceme vyžehlit. Ne, to ne, tohle je zkrátka jako čistokrevný přání. Přesně tak, Richarde, přesně tak to je. My vám přejeme Pardubice, to není nic osobního, opravdu ne. My jenom prostě objektivně hodnotíme situaci. A teď hledajte opravdu výborně, držíme vám palce, ať vám to vydrží. Dobře, tak už to nezdůraznuju, jo? <laughs> no a z těch podpisů já upřímně jsem překvapený teda, že jsou to hodně dlouhý smlouvy. A myslím si teda, že tam určitě budou nějaký výstupní klauzule, především teda u Matěje Blimla si myslím, že má, nevím, jak to správně formulovat, ale určitě má ještě poměrně velkou možnost dostat šanci uh, směrem k NHL, ale jako myslím si, že jeho agent není hloupý a že tohleto, tohleto určitě ošetřil. No, Richarde, můžeš se na to zeptat? Příští týden. Přemýšlel jsem nad tím zrovna. Ty krabe, napiš si to. Já už to mám v hlavě napsaný. <laughs> no, tak máme prostě rádi, že jo, když se někomu daří. A třeba liberecký útočník Adam Musil už za 22 zápasů v aktuálním ročníku prakticky vyrovnal svůj bodový příděl z uplynulý sezóny, takže taky dobrá práce. Já když jsem viděl, tenhle díl mluvím hodně o sobě, o svých zkušenostech. To je jedno, přeberte si to, jak chcete, Richardovi se netlem. Já když jsem viděl Adama Musila v lonské sezóně, tak jsem viděl sebe. Totálně upra... Richard se směje, puste si YouTube, teď. Totálně upracovaný, těžkopádný, pořád tak nějak jako mimo puk. Prostě přišlo mi, že má trochu problém s tím se, se adaptovat tady na to české hřiště. Každopádně rozdíl mezi Adamem Musilem a mnou je ten, že Adam Musil se z toho dokázal poměrně rychle vymanit tady z toho. Já jsem to nedokázal nikdy. A, a podle mě to hlavně teda ukazuje, ač nechci snižovat práci Adama Musila, to v žádném případě. Každopádně to ale ukazuje, jak Liberec s těma hráčema, který si vybere, dokáže pracovat. Jo, máte tady Adama Musila, který strávil celou svou kariéru v Americe, respektive v Kanadě. A dokonce on hrál na, za kanadský národák mládežnický. A teď nevím, jestli hrál na dvacítkách, ale mám pocit, že hrál určitě na osmnáctkách. A teď mě štve, že na to nejsem připravený. Richarde, sakra, rychle to musím najít. A musíš u toho zase mluvit a něco to... říkat, musíš nad tím přemýšlet. Ty já neumím to. Nesmíš nad tím přemýšlet. To se musím, to se musím ještě naučit. No každopádně, to se podívejte. A... Myslím si, že to je dost zajímavý příběh Adama Musila, myslím si, že by to byl dobrý kandidát taky na rozhovor. A já ani nevím, jestli mluví pořádně česky teda, nebo jak, to, jak je na tom. No, každopádně samozřejmě jsme vždycky rádi, když je nový mladý hráč, který mu se daří a, a Adam Musil teďka při té sérii zranění hráčů v Liberci dostal, dostal šanci a je skvělý vidět, že si ji dokázal chopit. No a syn slavného otce do Extraligy přišel, viděl a skóroval. Řeče o Davidu Bondrovi, který se podílel na demolici motoru 26. prosince ve svém prvním zápase za Kometu. Naposledy působil dva roky v KHL v Kunlunu. Jinak má teda vynikající pohyb a šikovný ruce. Tahle poslední posela Brna vypadá hodně dobře. Tak počkej, OK, pardon, pardon, zpátky to beru. Tak jsem si s někým splet. Tak on hrál. Adam musel, jo. <laughs> 
On hrál za kanadský výběr na World Hockey Challenge, to jsou sednáctky, ale na dvacítky hrál už za český národák. A to nevím, s kým si to pletu teda. No nevím. nevím. Bude asi rešerše večer. Nevím kdy, protože večer už je teď. Já potřebuji taky spát někdy. Sakra. Takže co tady máme? David Bondra, jo? Ukáž, co tady mám napsáno. OK, brzím optimismus, Richarde, promiň. Uh, dneska to je fi. První díl roku 2021, to se to krásně rozdíví. Dneska to je fiasko. Uh, já teda trochu zbrzím ten optimismus. Uh, mě zajímal tweet Luboše Brabce, uh, který napsal, uh, on teda reagoval na to, že Třinec přivedl dva Kanaďany. Uh, napsal, že trochu se pohoršíme nad stavem českého hokejového mládí a pak se podíváme do AHL, jestli tam nejsou nějaký kanaděni bez práce. Čímž samozřejmě zase naráží Luboš Brabec na to, kolik šancí dostávají v české extralize mladí hráči a obecně na výchovu. Jo, a jsme tady už po několikátý u tématu cizinců v české extralize. Z hlediska kvality je slovenská extraliga, samozřejmě liga, já nevím, co to je, Uh, parník za extraligou Českou. Jo, já bych tady teďka mohl z rukávu vysypat kvanta hráčů, kteří byli produktivní na Slovensku a u nás úplně vybouchli. Ano, některý se prosadí, jo, já nevím, třeba Honza Hruška, uh, nebo teďka Jeskelajnen Boleslavy, ale prostě úspěch na Slovensku nezaručuje kvalitu v České extralize. Jo, nebo teďka, když zmiňujeme Boleslav, tam to vidíme Brendan Alderson, který uh, více jak bod, myslím si, měl kolem bodu na zápas ve slovenské extralize a tady v Čechách mu to poměrně, poměrně skřípe. Jo, proto bych se s těma očekáváníma u Davida Bondry uh, držel, držel při zemi. Ano, vím, že přichází z Kunlunu, z KHL a když se podíváme na ty jeho čísla ve slovenské extralize, tak ty nebyly zase uh, nějaký závratný. Ale třeba, třeba mě nachytá, že to se zase řekne něco špatně a, a bude lepší, než, než já čekám. Uh, znovu, já tady zopakuju prostě jeden ten z problémů českého hokeje. Uh, zase je to systémová chyba. Uh, dneska můžou kluby extraligových do zápasu nastavit šest cizinců. Uh, a to ještě, uh, pokud cizinec má odehráno více, aspoň tři sezóny tady v Čechách po sobě, tak automaticky ztrácí statut cizince a už se do těchto kvóty nepočítá. A proto se může stát to, co se děje v Mladé Boleslavi, uh, teďka schodu každý zápas, že tam nastoupí do zápasu sedm cizinců za Boleslav. Alderson, Klero, Jeskleinen, Connor Allen, Mitch Filmen, uh, Lunter a Bičeskis. Jo, a já teďka tady uh, ne, ne, nechci uh, kritizovat mladou Boleslav. Uh, prostě kluby se pohybují ve vymezených matinelech, kterým jim dávají pravidla. A uh, prostě my tady můžeme koukat na dvacítky a říkat si, jak to je špatný, a, ale prostě musí se stát nějaká změna. A jedna z prvních změn, která se musí stát, je omezení počtu cizinců v extralize. A nebo jinak, nemusí se omezovat počet cizinců v extralize, ale musí se konečně zrušit tabulkový odstupný, který naprosto diskriminuje český hráče. Český hráče, který mají hrát za český národák a jsou diskriminovaný ve vlastní české extralize. Naprosto nepochopitelně já nechápu, jak se můžou jít cizinci zadarmo a za český hráče, který mají přestoupit mezi mužstvama, se má platit tabulkový odstupný. To je naprosto postavený na hlavu. Pojď, Richarde. Něco vtipného zase. Já tam nic vtipného nemám asi. Teď jsme pozitivní zase. A bude to vtipný, už to vidím. To je nějaký faktický dneska. Když dám nějaký fakta, tak se v tom spletu. Je jako fakt, že když jsem nad tím přemýšlel, tak 17 let, aby jsme jako se Švédama hráli 
53krát, tak to je pěkná blbost teda, ne? To by muselo být myšlení tak, že by to bylo třeba i v základní části a pak v play-off. No, to by třeba, jinak... že bychom na sebe narazili dvakrát. No, a to ti stejně nevykrátí. Bylo jaký nestačilo, takže to prostě byla kravina. <laughs> Přiznávám. To se stane, stává se to i lepším z nás, Richarde. Nejsme prostě asi úplně dokonalí, ne? Ale já jsem to právě nechtěl přiznávat. <laughs> Zatloukal si, já to viděl. <laughs> My jsme se tady takhle vychválili, tyjo. to ten rok 2021 pěkně začíná. Tak pojdeme dál. A bude to jenom lepší. No. Tak já tady mám Vítkovice a hostování obránce Petra Gevízeho, což je rodák ze Šumperku, kde taky strávil většinu své kariéry, kromě jediného ročníku ve druhý nejvyšší francouzský lize Mulhouse. Takže letos zažívá premiéru v extralize. V úterý odehrál osmý zápas, ale tváří se, jako kdyby hrál v extralize snad už 10 let. Ty byla fakt neuvěřitelný, jakým způsobem hraje. A na to, že Loni hrál, Loni hrál druhou ligu, jakoby třetí nejvyšší soutěž. A, a takový přehled a jistotu, s jakou, s jakou hraje, to fakt, fakt to obdivuju. A myslím si, že Vítkovice trefili jackpot a, a jsem zvědavý, jestli se dokáže, dokáže ještě zlepšovat. A, ještě něco jiného, Richard, já už jsem to teda psal. Podle mě to je dost vtipný. Nekontroloval jsem aktuální stav, každopádně... A, ještě to bylo po novém roce, podle mě hráli Vítkovice Třinec, 26. byly penalty, Honza Hruška Vikejř, tak jsem to dával na Instagram a chtěl jsem označit HC Vítkovice na tom, na tom story a nešlo to. A to znamená jediný, Richarde, jsme zablokovaný. Dostali jsme internet ban. <laughs> Pojďme si tady zrekapitulovat, co k tomu asi mohlo vést. No, tak to je asi na, na tvý straně. Chlebíčky, ch- chlebíčky na tiskovce. Potom, po... V tom jedu asi já taky. <laughs> Potom tam bylo co? Potom tam bylo, uh, že jsem kritizoval, že, že představu Patrika Kocha a říkají, že ho chtěla i kometa. Pak tam někdo oslavil narozeniny v neděli a ty si zajitoval, že <laughs> to vyhlásil až pondělí, protože o víkendu tam nikdo nepracuje. <laughs> a tohle to stačilo k tomu, aby jsme byli zablokovaní. A přijde mi zvláštní, že ten člověk, který zablokoval, že ho nenapadlo zablokovat třeba i nás osobně. No, tak k tomu třeba ještě dojde. <laughs> to už je podle mě teď, no. <laughs> Musíme, ty jsi trošku krytý, protože ty stojí za tím svým stolečkem, ale já se s těmhle lidma občas i jako bavím a chci s nimi udržovat dobrý vztahy a občas to je trošičku horší, no. Hmm. Teda zatím, zatím jako se nic takového nestalo, ale třeba až pojedu do Vítkovic, tak mě tam zmlátí. Ale už jsme pár vohinků hasili. No, ale musíme se prostě chovat seriózně, no, když děláme sakra seriózní pořád. Tak jo, tak dál. <laughs> tak jo. Jaroslav Kracík, tvůj kámoš. <laughs> Ten prožívá v Plzni nejpovedenější sezónu snad za posledních pět let, takže jsme zase pozitivní. No, tak snad to v tomhle tom pozitivním duchu bude i pokračovat po jeho návratu do zápazového vytížení, protože aktuálně má stopku za seknutí čárového rozočího. Teď v pátek 8. ledna bez něj budou hrát indiáni třetí zápas, což znamená, že ještě další tři bude mimo, protože ta stopka byla na šest zápasů. Takže holt někdo zve, kolik máš gólů ty debile a někdo seká, no, aby si ukončil dobrou sérii. Já vůbec nechápu, jak ten Jarda mohl moh seknout rozočího dnem, takový míromilovný člověk. No, abyste viděli, my jsme teda uh, měli poznamenání téma Jardy Kracíka ještě předtím, než udělal tenhle faul. Já jsem hlavně teda chtěl upozornit na to, že je neuvěřitelný, jak se mu daří. Znovu snažíme se být pozitivní. Uh, 
Kdo samozřejmě sledujete hokej, tak vidíte, že prostě Jarda Kracík v útočním pásmu zabránou je neskutečně silný na puku. Hodně v té první sezóně, kdy prolomil Dominika Kubalíka, tak Jarda Kracík mu v tom výrazně pomohl, i když je pravda, že Kubala by to ve výsledku možná zvládnuli bez něj, ale myslím si, že mu Jarda minimálně, minimálně hodně pomohl. Znova, vrátím se trochu k tomu, k té svojí kariéře. Já jsem byl taky, nebo jedna z mojich předností byla to, že jsem byl silný na puku v útočném pásmu. Jo, ale já samozřejmě tím zase, už jsem to říkal, že jsem hůř brusil, měl jsem problém z těch situací vybruslit, ale prostě ta, ta, ta hodnota v tom, co jsem já dělal, bylo to, že jsem se dokázal na tom puku udržet v útočném pásmu, unavit soupeře, třeba vytvořit potom prostor pro ty další moje spoluhráče nebo pro hráče z útoků, který měli víc úkolů, dávat góly. Vlastně většinu mojí kariéry, tak se, ty, tak se ten systém v obraném pásmu hrál jeden na jedno. To znamená, že se spáro, že jste spároval s jedním hráčem a toho jste bránil vlastně kdykoliv v té třetině. A to mě tenkrát vyhovovalo v tom, že já jsem samozřejmě byl silově dobře vybavený a, a občas se mi podařilo takový ten souboj prostě silově vyhrát a vybrusit z toho. A to, když se vám tenkrát povedlo, tak jsem měl v podstatě dálnici do branky. Jo? Protože všichni ostatní byli různě spárovaní po tom obraném pásmu a z toho prostě byla okamžitá šance. Konec mojí kariéry nastal ve chvíli, kdy se změnilo taktické myšlení většiny mužstev a začali v obraném pásmu zdvojovat. Jo? Takže já jsem se začal přetlačovat s jedním hráčem a přišel druhý na zadní hokejku a vodili s pukem. Jo, ještě jsem potom tři roky dělal, že něco můžu hrát, ale pak už jsem to nedokázal teda <laughs> nedokázal uh, předstírat. No a proč to říkám? Uh, protože Jarda Kracík se prostě, i přesto, že mu je 37 let, i přesto, že nebyl nikdy žádný velký rychlík, že není extra silný, tak uh, se s tímhletím uh, nevím, typem bránění dokázal neuvěřitelně vypořádat a dokáže v tom útočném pásmu dominovat až do teďka. On je strašně rychlej v takových těch brzdách a polobrzdách, polobognách, dokáže z nich strašně rychle vybruslit a vlastně v těch soubojích ještě má neuvěřitelný přehled, on měl vždycky výborný, výbornou tu hokejovou inteligenci a dokáže najít toho spoluhráče před brankou. Ty jsi to říkal, Richard, letos má snad nejlepší sezonu za posledních pět let. Já jsem z Jardou v jednom útoku v Dorostu, v Inorech, myslím si, že on taky měl hodně hodně zásluhy na tom, že, že mě se v té mádeži uh, takhle dařilo. No, uh, myslím si, že v Plzni můžou být rádi, protože je mu dneska 37, uh, nebude, nebude propození úplně drahé a pořád teda za málo peněz spolně přináší hodně muziky, takže určitě mu držíme palce, až se vrátí po tom, po tom trestu, aby mu, ta, aby mu ta forma vydržela. Kde se, kde teda vidím, kde se rodí obrovský problém pro Plzeň, paradoxně je forma Petra Straky, Uh, protože ten hraje, podle mě se katapultoval během prostě sezony a půl, uh, jednou z nejlepších defenzivních vůbec útočníků v extralize uh, a nejenom, že on hraje výborně oslabení a uh, on letos dokáže být i produktivní, teďka samozřejmě včera dal hat proti, proti Třinci, jo, jeden, jeden gol dal prázdný, uh, jeden tak dopíchnul po akci Milana Gulaše, ale víte, jak to je? Neptají se jak, ptají se kolik. Uh, co je problém pro Plzeň, že Petru Strakovi končí smlouva a já si myslím, že když se na ně dneska jakýkoliv top mužstvo podívá, tak to je hráč, který ho vlastně mužstvu chcete mít a myslím si, že, myslím si, že na Petra Straku čeká hezká smlouva a mám strach, že ta smlouva bude v takových výškách, že Plzeň tomu nedokáže konkurovat a o Petra Straku, o Petra Straku přijde. Tak jdeme dál. 
Lukáš Jidl se z Hradce Králové vrátil domů do Litvínova a může zase hrát tam, kde ho vychovali. No, je to docela příběh, protože během koronavirového období odvrátil dvě výpovědi Mountfieldu, který nakonec byly smírčí komisí Českého zvazu označeny jako neplatný. A v aktuálním ročníku za Hradecký Ačko nic neodehrál, protože ho klub přeřadil do juniorky. Teď on poslal naopak Žejdl výpověď a odešel. Já jsem vůbec teda nevěděl, že z Litvínova, Richarde. Good job. Tak ono je to tam samozřejmě nastavený tak, že se tyhle ty lidi rodí v Mostě, protože v Litvínově není porodnice, jestli si to pamatuju správně. Takže vlastně jako můžeš a nemůžeš říct litvínovský rodák, ono je to takový to, že jo. Žiješ v Litvínově, ale narodíš se v Mostě. Chápu. No. Neříkali jsme to tady pár dní zpátky, že nevíme, kde, co, kde s ním je, že se dívím, že ho někdo nepopráší. Uh, já jsem teda potom samozřejmě pár posluchačů nám psal, že právě tu informaci, že on se neustále dohaduje s Hradcem. Uh, takže teď to je tak, že on je vyvázaný si smlouvy, nebo Hradec teď zase jako napad tu jeho výpověď? Teď asi podle mě teda napadli, vzhledem k tomu, že to řeší smírčí komise. Jak to bylo napsané, byla to jednostraná výpověď. Hmm. Zajímavý, tady ta, zajímavý tady ta sága. No. Každopádně já si myslím, že. Ač Lukáš Žejdl prostě měl body v kariéře, kde byl hodně produktivní, možná se asi od něj čekalo víc, než, než, zatím, než zatím ukázal. Každopádně je to prostě pořád hráč, který uh, se může splašit. Jo. Když se podíváte na statistiky, tak dvě sezony zpátky v Boleslavi, 31 bodů v 39 zápasech, takže uh, určitě v něm, uh, v něm je, tam, je tam ta šance, že, uh, že může být znova produktivní a dneska mám pocit, že dal hned gola ve druhém zápase, takže jenom dobře takový start pro něj a pro celý Litvínov. No a z Hradce odešel taky Petr Zámorský. Před sezónou jsme tady spekulovali, že on jako ofenzivně laděný back by to pod defenzivně laděným růžičkou mohl mít těžký. A nakonec e-sportu potvrdil, že skutečně ztrácel svoji pozici v mužstvu a ubejval mu ice time. Teď on věří, že v kometě mu bude líp. Mě by zjímalo, co se tam přesně stalo. Vlastně. Proč, proč se dostal... Uh... Jako on už je neuvěřitelný luxus, že měl Hradec ve svém mužstvu jak Zámorskýho, tak Filipa Pavlíka, protože to byly, bo jsou dva jedny z nejlepších ofenzivních obránců extraligy. Ještě když se k tomu pak přidali Filipa Hronka, tak to teda to je slušná nálož. No, i tak mě to asi trochu překvapuje, že ho ten hradec pustil, každopádně kometa po něm to už dlouho. Um, myslím si, že to odnese někdo v kometě, respektive už, se, už se, um, jsem zase, že snad Filip Pirochta že snad původně měli jít do Hradce a nakonec to nedopadlo, ale nevím, co je na tom pravdě, je to takový... Už uh, se nakažneš prochu pravdy trochu. Uh, Okrát na šprochu, že Filip Hronek mají do třince, pravdy trochu nebylo ani nic. Uh, no každopádně podle mě to v Brně někdo odnese a snad by to teda měl být Filip Pirochta a možná i Ralf Freibergs, který se v kometě podle něj vůbec nechytil a očekávali od něj mnohem víc, než tam, než tam zatím předvádí. No. Jakoby ty si nedávno dělal bomby na gramu s Honzou Duvkem a řešili jste tam, že je to jeden z těch hráčů, který mu prostě sedí zlín. A jedním z takových je i Lukáš Vopelka. Ten neuspěl na zkouškách v motoru a v košicích a teď má v dresu Beranu ve 12 zápasech 8 bodů za 4 góly a 4 asistence, takže mu to tam lepí. To je prostě naprosto neuvěřitelný. Jo, že, že, ty, kde jsi to říkal, že byl v motoru, na zkou, v Budějovicích na zkoušce a v košicích, tam ho nechtějí a přijde do jiného můstva, tam se mu najednou daří. Uh, nevím, no, prostě jak to říkáš, tedy Chad, asi další hráč, který z nějakého důvodu dokáže ve zimě fungovat. Jo, samozřejmě to je jenom začátek, ale prostě slibný začátek a jako klobouk dolů před zlínem. Prostě jako mně přijde, že ve zimě v rámci svých ekonomických možností tak sbírají spíš odložený hráče 
a dělají z nich výborný hokejisty. Jo. To začalo prostě Robertem Říčkou, který ho vzali v podstatě z druhé ligy. Jo, pak Bukarts, Klero, Honza Dufek a teďka asi Lukáš Opelka. No. Jako, ač, ač proti Zlínu mám často výhrady a byl jsem ve dvou hromadných hrvačkách proti Zlínu za kariéru, tak musím prostě uznat, že tam něco dělají dobře. Teď jsi to rozrazil tím livestreamem. Pojďme na našeho hlavního hosta, kterým je Láďa Šmít, obránce Bílejch Tigrů, který má za sebou angažma v Edmontonu a Calgary a v posledních letech patří k nejlepším obráncům v extralize. Richard ne k nejlepším, on je nejlepší. Jo, já, jsem, já jsem nečekal, že bude také dobré, když se vracel z Ameriky, protože tam plnil spíš defenzivní roli, ale podle mě absolutně dominuje extralize a je to suverénně nejvšestranější obránce celé ligy. Tak a ještě jedna stopka a malá vsuvka. Vzhledem k tomu, že jsme s Kubou natáčeli předest tohle dílu ještě předtím, než jsme tady natáčeli rozhovor s Láďou Šmídem a nevěděli jsme, že ten rozhovor bude tak dobrý a výživný, tak jsme se ho až posléze rozhodli rozdělit na dvě části. Takže dneska bude první polovina a za týden pak druhá. Tak abyste věděli, že tenhle ten rozhovor nebude končit na konci, ale příště bude ještě pokračovat. Takže asi to užijte. A tady je Láďa Šmíd. Náš dnešní host v dresu Liberce absolutně dominuje český extralize. V NHL odehrál v dresu Edmontonu a Calgary skoro 600 utkání. Dvakrát reprezentoval na osmnáctkách, třikrát na mistrovství světa do 20 let, dvakrát na mistrovství světa dospělých a jednou na olympijských hrách. Dámy a pánové, Láďa Šmít. Láďo, vítej v podcastu Bombik Tyči. Děkuji moc. Podsta pro mě, že tady můžu být. <laughs> Pošlejším děláku také, když se to dá souhrně, to docela zní už, ne? Docela jo, já docela koukám, co mám za sebou, jako, je, je toho dost, no, vážím si toho, samozřejmě. No, jako to je kariéra jako bláznost, včera se pisoval, říkám, ty krabe, to je ho, to fakt, fakt jako pecka. Hele, a, teda třikrát na dvacítkách, a je, to je podle mě nějaký rekord, ne? nebo máš nějaký ponětí o tom, kdo třeba byl tolikrát taky? Já myslím, že Frolda ne, nebyl Frolda na čtyřech snad. Fakt? Nebo na třech. Frolda podle mě by mě atakoval, protože ten, ten, ten byl taky hodněkrát, no. Šikovný hráč, jako no. blázen, tak, ale jako třikrát dvacítka jako podsta, no. jako moc hráčů, moc hráčů nebylo, já nevím, třeba Švára byl taky třikrát, a, hmm. ale jako moc si toho vážím. No. no já si tě pamatuju, ty jsi vlastně znaš, ty jsi o dva roky mladší než já, já si s naším ročníkem poprvé na ty dvacítky, já jsem tě do té doby neznal, jenom si přišel ty prostě, že o dva roky mladší, ty nám bylo 19, to bylo 17 ještě. Hmm. A... Měl jsi to úplně na párku všechno? Je to tak? No, na mě jste působil tenkrát. Jako na párku určitě ne, byl jsem, byl jsem z vás hodně nervózní, že teďka vidím, tak, že tak se už o vás psalo o některých klukách v novinách, že jo, já nevím, hudy, že jo, obrovská jako hvězda v jeho ročníku a najednou jsem přišel do té kabiny, že jo, takový mladý žalut. A, a, ale jako já nevím, já jsem tak působil, ale byl jsem hodně nervózní, no, hodně nervózní, pak když jsme vlastně přišli na to mistrovství světa, tak to vůbec, že jo, tam byly zase jiný hvězdy, Kanada, já nevím, Finové, Švédové, Amerika, ale jako vnitřně v klidu jsem určitě nebyl, jako samozřejmě jsem se těšil, ale, ale nervozita tam byla obrovská. Tak zpětně musím říct, že zvenku teda vůbec nebylo vidět a, a myslím si, že na to, že se byl o dva roky mladší, tak si, tak si to zvlá teda s absolutní grácí. No a ty jsi i teda samozřejmě ty další dva roky potom a, a ty máš tu poslední medaily, že jo? Mám, no, mám a jako já musím říct, že jo, ty, tak teďka zrovna jsem tady hned po tom mistrství 20, ale jako 
ty tři roky, co jsem tam byl, tak všechny ty tři roky byly docela silné ročníky, no, že tam byly prostě osobnosti a, a prostě jak, jak už jsem zmínil, že jo, tam byl třeba Hudy s 8.5, a já nevím, tam jsme měli, já nevím, Čerus tam byl, byl tam Rostěvoleš, byl tam Havrán. Lukáš Kašpar asi. Jo, Kašpi tam byl, jo, prostě osobnosti, to Krejčam podle mě už tam možná byl taky, pak další rok tam byl Krejča, byl jsem tam já, Roman Polák, prostě byly, byly tam osobnosti, no, to si myslím, že teďka trošku, trošku chybí, no, v těch, v těch dvacítkách poslední dobou. Vy jste tenkrát, ty tvé prostřední dvacítky teda, kde jste udělali to třetí místo, vy jste vypadli v semifinále s Kanadou, říkám to s Kanadou, tři jedna, no. a to byla ta Kanada, to dneska, když to vidíš na papíře, Tohle to bylo na Twitteru, nevšim si z toho? Já jsem, já jsem to viděl, to je nejlepší. Tam, tam hlasovali podle mě fanoušci, že to byl nejlepší tým v historii dvacítek. A jako za mě, to, to bylo tři jedna jenom kvůli Švárovi. Jako ten tam stál na hlavě, to bylo na jednu bránu. Jako, my jsme snad prohráli s nima o nejméně gólu, jako na same turnaj. No. Oni pak podle mě dominovali uh, ve finále, porazili Rusáky, podle mě 5-0 nebo kolik. Hmm. Ale ten jejich tým byl neskutečný. No. Tam už byl Crosby, Bergeron, já nevím, Ketslav, Perry, Weber, Fenov, prostě... Já nevím, tři čtvrtě týmu hrál NHL, ale že, že jako ne, že jenom hrál NHL, Jasný. prostě hráli super hvězdy no, ve svých týmech. Takže jako... Už jenom, už jenom to, že jsem byl na tom, na tom ledě s, tě, s těma hráčema jako v té době, tak to bylo takový dosti učinění a jako snažil jsem se to užít, si se nás přejeli, jak zamrzlo řeku, ale, ale jako to se občas, to se občas stává, občas se sejde prostě takhle výjimečný ročník v tom jednom ročníku a mají výjimečný hráče a prostě dominovali od začátku až do konce turnaje. No. Oni měli ty 85-ky strašně a už vlastně na tom mistrovství předtím, no. tam byl ten základ. No. A my jsme tady, tady byl Kamil Krev, tak jsem vzpomínal, jak jsme šli na tu rozcvičku, jak nás Lech zaposlal před tu šatnu Kanady. Tak, <laughs> si tak, mě, tak, si tak takhle jsem se nestyděl ještě, jak jsem se stydil tam. <laughs> a pro tebe to musel že tak nám bylo 19, to byli naši vrstevníci, no. ale přitom ty Kanaděni působili vždycky tak jako strašný vazby, že jo, fousy. Chla, no chlapi, no, tak to už... To, to, je, to je až doteď, prostě já vidím 18-letý kluky a oni mají má 90-100 kg, prostě hotový, hotový chlapy. Já jsem, mě bylo 17, já jsem měl usmrganých 70 kg a teďka Lojza nás tam pošle před kabinu a tím ukáže mi, že se jich nebojíme. V <laughs> <laughs> okulte tam to rádio, tyba, jsem se normálně styděl no, trošku, ale. Ale, ale ani tak to nepomohlo. No. Nepomohlo to vůbec. Od dnes to rozstěhle. Rozstěhle v minutě s kopitama nahoru. Asi tak nějak, no. Tyba, tak. Dian Fnu ponažil. No. Teďka nepomohlo vůbec, tak jestli jsi od té doby už nezažil nic strapnějšího, tak ti to vlastně pomohlo. No to jo, no. To, jako, to jsem se cítil jako hodně malý, no. Jako, že, že takovýhle hráčům dělám jakoby, takovýhle jakoby naschvál. Dětinský, no. Jako. Já, já to úplně vidím, no. Jdeme dál, je to horký téma. Aby se o nás nepsalo potom, že to zase. To je ano. Um, koukal jsi vůbec teďka na dvacítky? Našel jsi čas? Koukal jsem, no. Koukal jsem. Uh, hodně kritiky bylo, jako... To je, to, je, to je na dlouhý téma, no, co je tady všechno špatně, ale to, to není chyba těch kluků, to je prostě už uh, začíná od svazu, jak je to tady zorganizovaný a... Prostě nelejou se do toho, do toho ty peníze, co by se měly, aby, aby, aby prostě se najímali perspektivní lidi, kteří to chtějí dělat, kteří tomu hokej rozumějí, kteří tomu chtějí pomoct už od mládeže, od, od útlýho věku až, až přes juniory, až, až nahoru, ale jak říkám, to je na dlouhý téma, trošku mi těch kluků bylo líto, protože tu kritiku jako 
si úplně jako tak nezaslouží. Jsou tam jiní lidi, kteří by tu kritiku za tohle měli slíznout za posledních, já nevím, 12-15 let. Jo. Je smutný, že, že jako nejvíc, nejvíc kluku nebo hokejistů se každý nadává na komunismus. Jo. Já to, to neříkám, že fajn komunismus, ale nejvíc lidí nebo hokejistů se prostě v, v té době vychovalo, jak, jak to tady fungovalo. Ještě já jsem byl takový, nebo na, naše ročníky byly takový ten dojezd toho, co se tady dělo předtím. Ale teď, teďka je prostě, se to změnilo, teďka nejsou žádný koleje, není tady žádná konkurence, to je, ta, to je další věc, že tady prostě, já nevím kolik, 20 tisíc akademií prostě v České republice, kde je 10 milionů lidí. Já nevím, jsem to zveličil, já nevím, 17 akademií. Prostě to nejde, to prostě není konkurence, extraliga juniorů je obrovská, mělo by se všechno zužovat, aby ta konkurence prostě byla, když ten klub na to nemá, no tak se udělá, druhá liga juniorská, nebo první liga juniorů. Takhle se buduje ta konkurence, proto NHL je nejlepší liga na světě, protože ta konkurence je tak obrovská a je tam takový množství lidí, že prostě hrajou jenom ty nejlepší, nebo ty, které ten tým potřebuje. A to teď, teďka mi přijde, že hodně, hodně, hodně kluků hraje na, na pozicích nebo, nebo v té extralize, co tam nemá ani co dělat. Pak jako jak z toho chceš vybírat, nebo kde je ta konkurence, jak ty kluci se mají zlepšovat, když nehrajou proti těm nejlepším. Hmm. Jako mě, mě, ale já bych ti pravdu řekl, já, já když jsem vyrůstal, tak já mám pocit, že jsem byl úplně samorosti. Tam nikdo nic neřekl, jako, že mě, mě celou dobu říkal, že špatně bruslim. Hmm. A myslím, že mě někdo řekl, jak mám bruslit, ne. jak to můžu zlepšit. Nikdo. Nic. Já si pamatuju, že tak jako zpětně, ano, byl jsem tenkrát jako talentovaný, že jo. A tenkrát jsem mě vzal, byl, měl jsem byl v 17, v 18 fáčku a trenér, asistent trenéra místo, aby jako se mnou pracoval po tréninku, tak mi tam postavil kužele, abych kolem toho míchám a když jsem první schodil, tak jsem začal smát, jo. Víš, jakože, já si prostě myslím, že se stalo to, že my jdeme furt stejně, jako jsme celou dobu, ty kluci jsou vychovávány tak jako prostě sami, a nějak se jim nepomáhá, ale prostě všude ve světě už se na to dívají s odbornějším pohledem a dokážou aplikovat věci, které fungují jinde a díky tomu nám všichni prostě ujeli oparník a, a pak si myslím teda, že je zásadní problém a ty kluci od 15 prostě do těch 18, 19 ty soutěže nemají úroveň. No, Jedna věc ale... prostě ši, množství mustev a potom, já jsem byl před rokem a půl se podívat na juniorech a tam je polovina hráčů s košíkem. Hmm. A jak ten hráč, který tam, který mu je 19, který tam vyniká, vlastně by si ho měl brát do Ačka, hmm. tak jak má jít z těch juniorů, kde hraje jeden den proti 17-letým dětem no, je... a druhý den má tam hrát proti tobě? No to nejde, no. Ale to, to, to je přesně, o čem se tady bavíme, to je prostě, to je prostě šílenost, ale jako my s tím nic neuděláme, no. že jo? To je prostě, to jsou, tam, tam, tam sedějí prostě na, na tom svazu, nebo kde, prostě kdo o tom rozhoduje, tam sedějí už, já nevím, x let a nic se nemění. Jako to, to si řekl správnou věc, že v té v Kanadě, prostě mně přijde, taky co se bavím hodně lidí, tady, tady se hrozně dbá na systém, na takovýhle věci už od mládí. Jako ty, to je kravina, učit nějaký malý děti, jakoby systému, na to je času dost. Ale ty skilly, takový ty potřební skilly, já vidím, já vidím prostě v Kanadě, co utrácejí ty rodiče, nebo hlavně ty rodiče na, za ty kempy pro ty děti, aby se zlepšovali bruslení, uh, skills pukem, šel, aby, víš, aby, aby prostě byli lepší hokej, hokejisti, protože ten systém to vždycky jako, podle mě, když nejseš naprostý idiot, tak, tak tě to naučí kdykoliv, jako to pak máš v juniorech, nebo na, na to máš času dost, ale potřebuješ tam, potřebuješ tam už jít, 
jít jakoby, tak nějak jakoby, hotový hráč, prostě mít všechno. To já když vidím, jako dobrý, kluci bojovali, všechno, to se jim nedá odepřít, jo. Zase, když si oblíkneš ten dres národního týmu, to je, to je snad automatický, jakože prostě bojuješ, dáš do toho srdce, to by se měl rozkrájet pro, ten, pro, ten, pro tu svoji zemi a všechno. Ale prostě tam chybí, jako když vidíš, já jsem koukal třeba, já jsem teďka neviděl to finále, ale viděl jsem Švédsko-Finsko semifinále, jak proti sobě hráli, to bylo to bylo neskutečný. Nebo to bylo čtvrtfinále? Už možná? Čtvrtfinále. To bylo čtvrtfinále. To je jak proti sobě oni. To prostě bylo úplně... To bychom my v extralize s nimi měli problém. Hmm. S tím oni nějakým levelu, v jaký rychlosti to dělají, zpracování, do Bruslí, to je úplně jedno, z Brusle na hokejku. Prostě to jsou úplně hotoví hráči. A, to, a, a v tomhle nám ohromně, ohromně ujíždí vlak. Ta lehkost těch dovedností je neuvěřitelná. No, je, je neskutečný. To je, ale já ti říkám, to je prostě, já vidím, jak ty uh, v Kanadě třeba, protože tam bydlím v létě, kolik se tam utrácí peněz za tohle. Ty, ty, ty rodiče, kam je chtějí narvat, prostě ty děti, uh, berou si půjčky, na baráky si berou půjčky, prostě jenom, aby to dítě... Br- no fakt, to je, to je jako, když chceš to dítě mít... A to je jenom malý procent, co se stane do NHL, ale aby ty děti měly prostě v nejlepších akademích, v takových věcech. To stojí ohromný peníze. Hmm. Ale ty, ty rodiče prostě do toho jdou, protože vidí, co kdyby, nám to ne, co, by, co kdyby nám to vyšlo a ten kluk pak bude spokojený. Dávají tomu všechno, tomu se podřizují celý rodiny. Hmm. Že teďka, já nevím, jak to funguje zrovna tady v Čechách, jaká je ta mentalita. Víš to, protože jako když máš jednoho kluka, kvídloho a... Chceš, chceš, aby to někam dostal, tak tomu fakt musíš podřídit skoro celou rodinu. Že? Já si myslím, že u nás už se taky hodně rozvíjí, to tady ty tréninkový centra, že jo? já myslím, v Liberci to má Kubačuta, že jo? Má to tam, no, má no. ten skatemill a takhle. No. On to má sám nebo to jako pod klubem? Ne, to podle mě má sám, má to sám. ale hodně kluků k němu chodilo. No. Takže taky podobný centra jsou po celé republice. Myslím si, že jsou hodně vytížen, že o to, o to, o to zájem je. Mně naopak ale přijde, že ty kluci tím, jak vlastně jsou celý rok vázaný v tom klubu, že vůbec nemají čas to využít. Hmm. Víš, že ty, ty hraješ sezonu, skončíš v březnu, dostaneš tři týdny volno a začínáš letní přípravu. Hmm. Tady skončí, máš týden volno nebo 14 dní a zase. Že vůbec nemáš čas uh, pracovat na tom, vlastně na svých chybách, aby si, aby si je zlepšil. Tak to že to v Kanadě neexistuje, aby se byl spolu celý rok. No. Že skončí sezona, začne sezona, skončí sezona a pak, pak si dělají, co chceš individuálně. Jenže tady, z, já myslím, že ty kluby, nebo já nevím, prostě jak tě platí většinou celý rok, nebo, nebo jak je to tady zajetý, že se vždycky trénovalo pohromadě. To je strašný přežitek z, z doby ještě za mýho táty, že se všechno trénovalo pohromadě. Za mě je kravina. Každý potřebuje něco jiného. Uh, každý by si měl sehnat svého trenéra nebo pro, prostě postarat se sám o sebe, aby, že za prvé se vyčistíš hlavu od toho klubu, nejsi pořád s těma samýma lidma v, v týmu a za druhý pracuješ na těch věcech, co potřebuješ. Hmm. Jako za, za mě asi nedovedu představit, že bych dělal, že bych jel takhle celý rok s, s týmem letní přípravy, to je, jak, jak může 20 lidí dělat to samý, jako to prostě nejde. Trénuješ přes leto v Kanadě? V, ka- v Kanadě, no. A máš tam máš trenéra? Mám tam svého trenéra, kondičního, on je shodou okolností, on byl trenér u Oilers, teďka je tam už jenom pomáhá, dal tam svého asistenta, co býval jeho asistent, ale s ním trénu až, až, až doteď, no. A jako se bavíme, že když už mi končí sezona, tak už se bavíme, kdy začneme, hmm. na čem chci zapracovat a prostě ta příprava se mění rok od roku, že 
ta příprava už taky jako už od, od, rok od roku se to mění, prostě jsou už lepší věci, tak on se to e, snaží e, prostě do toho vrazit ty věci, co se naučil přes rok, nebo, nebo jestli jsou nějaký no, nový, nový cviky, nebo no, nový věci, prostě, prostě inovativně a pořád se to zlepšuje, zlepšuje, no. To mi tady v Čechách taky prostě chybí. Hmm. Já nevím, jestli je to o financích, nebo o tom se, o té vůli se zlepšovat, o té vůli prostě do toho do toho zaimponovat nové věci, protože tady s čím se setkávám v Čechách je hodně, že když je něco nový a nebo chceš něco změnit, tak to je vždycky špatně, protože ty lidi jsou tak pohodlní, že prostě na to neslyšejí a, hm, to, a, a řeknu ti, hm, tady jsme v Čechách, to by tady nefungovalo, víš, takovýhle píčové, ne, ti, ti tam rvou, jako na, na to, já na to třeba nejsem zvyklý, jo, nechci, nechci tady jakoby, říkat, že, že vím všechno líp, nebo že v Kanadě dělají všechno líp, nebo tamhle dělají všechno líp švédové, nebo finové. Ale víš, jako je dobrý si od každého vzít něco a, hmm. a pak to zakombinovat do toho, co tobě nejvíc vyhovuje Jasně. a jít s ním, ale ne, že prostě tady se setkáváš s lidma, prostě, který nemají tu vůli něco změnit. Pojďme na nějaký lehčí téma. Zdyvali jsme lehký témata, že nebudeme kontroverzní a tak jsme to začali. Jo. 15 minut. <laughs> Uh, Šmí, jako já jsem slyšel, že jsi nově na Twitteru. Jsem, no. Co tě přivedlo, prosím tě? Nudil jsem se v karanténě, ohromně. A přítelkyně už říkala, abych nepotravoval jí, tak, tak se si založ ten Twitter. No, tak jsem ho založil a už jsem byl asi dvakrát nebo třikrát na koberečku u trenéra, že musím zvolnit. Fakt, jo? No, jako ne úplně, jakože na koberečku, ale ať, ať kontroluju to, co tam říkám. A tam nejsi nějaký ostrý, nebo Nejsem ostrý, ale párkrát jsem se tam chytil s nějakým frérem. A, a tak už bylo, no, že jako, ať si dávám pozor, ať si dávám pozor na to, co tam říkám. A nejsem nějak ostrý, já jako, podle mě ne. No, tak třeba, to by to třeba tak ne, ne, nepřipadá, ale v klubu asi na, na to reagují jinak. Tak já třeba jsem, jako nerozkliknul jsem si žádnou tvoji klávesnicovou válku tam s někým. Ne, ale... to... To jsem měl snad jenom jednou nebo dvakrát. A tak každý, že jo, budeš mít deset lidí, deset různých názorů, no, ale, ale já si taky nemyslím, že jsem byl nějaký ostrý, no. Spíš mi bylo řečeno, ať si dávám pozor, ať se nedostanu do nějakých problémů. Že <laughs> už nekontroluje jenom věci na ledě, ale vymole, no. No. Doufám, že se to Aušis poslechne, no. <laughs> Bo <pro> Aušis <laughs> Tak pojďte rečitivat, tak ji tomu pustíme. No jasný, no. Já nevím, jestli to má úplně nějaký pozitivní téma, protože jsem chtěl pokračovat tím, že si teď několik posledních zápasů vynechal kvůli zranění, takže o to více vážíme toho, že si za náma dorazil do Prahy. Jak to s tebou teda vypadá? Za jak dlouho se vrátíš na let? Uh, nevím za jak dlouho, mám potíže opět s krkem nebo no, s krční páteří. Budu si muset dát, já nevím, no, podle toho, podle toho jak, jak se budu zdravat, no, už, nejsem, už nejsem nejmladší a teďka v tom věku ty zranění trošku trvají díl a doufám, že v rámci pár týdnů, že, že budu schopný se vrátit, no, ale s tou historií, co jsem měl operacem a krku, nechci nic urychlit, no, ale musím zaťukat, že, že klukům sebe země daří dobře a fandím jim a oni to zvládnou v klidu. Potřeba někdy se dávat pozor, když se na to jde hlavou, tak o to je to pak lepší, že jo? No samozřejmě. To přehnat. Jo, Přepálit to. Vy tam máte těch zranění víc, ne, Liberci? Teďka se to docela sešlo, no, všechno, všechno naraz, ale pár kluků by se mělo vrátit v nejbližší době, Bulda, myslím, David Grieger, Filine, Filipe, Filine, ještě ne, nevím, no, to ještě bude trvat pár dní, ale ale všichni jsou na dobré cestě k uzdravení a ten tým bude silnější a silnější. No. Teďka vlastně ještě přišel Vitas, což nám ohromně pomůže, 
To by hlavně podle mě. No, ale ale jako tak potřebuješ ten kádr mít široký a, a trošku, trošku to rozložit, jako tady ta sezóna je hodně specifická v tom, že se prostě hraje obden, jo. A, Prostě, jak říkám, už jsem, už jsem starý kokot a prostě, prostě mě, mě to doběhlo, no, co jsem zanedbával poslední, tak hlavně ty poslední roky bylo, že hraješ pátek, neděle a pak máš celý týden se dát dokupy, jo, a tak, takže to mi tak nevadilo, že jsem hrál 30 minut, ale teďka, jak se hrálo v obden a hraješ 30 minut, tak už jsem to jako cítil, cítil, ne, nejdřív mě chytil přitahovač, tak jsem pár zápasů hrál víceméně na jedné noze, no a pak, pak jsem dostal takové, já nevím, ani Začalo to v poslovně, pak dostaneš blbej hit a už se to kupí, kupí, teďka nemáš čas jakoby na rehabilitaci, na nic, bob den zápas, no a pak už, pak už to šlo do fáze, kdy prostě mezi střídáním a jsem se nemohl ani od, odpočinout, jsem tam seděl zkroucený, jo, úplně v bolestech zát a prostě už jsem si řekl, že ne, no, ještě to mi spíš řekla doma, doma přítelkyně, no, že typu, já na tebe tady nebudu koukat, jak se tady hroutíš, ty <laughs> už prostě občas musí říct ne, no a to tělo si to řeklo samo a, a takže teďka odpočívám, no, je to, kdo mě zná, tak ví, že, že to je šílený pro mě, jo? no, jak to? Potřebuji já mám hrozně moc energie, jako jo, prostě potřebuji pořád něco dělat a akor takhle, když jde o ten hokej, když vidím ty kluky, jak tam bojují, já, já jsem prostě úplně k hovnu víceméně, jenom sedím na gauči a pozoruju to, tak, tak je mi, je mi šíleně. A třeba když odpočívám, tak jsem v hrozným útlumu. Jo. Potřebuji jako, že když něco dělám a mám hodně práce třeba, a nevím, dvanáctky, čtrnáctky, tak se někdy cítím líp, než když jsem doma, ale to asi v tom nejsem sám. To ne. Já, já, já taky radši něco dělám, jako stoprocentně. Já hlavně, když, když jsem doma v klidu, jako Jo, tak přemýšlím, nad, nad čím přemýšlím a to je, to je konečné. A píšeš tweety. A, a, a jsem na Twitteru, no. Já jsem, já jsem v karanténě začal sázet. Jsi sa... Horší varianta. Jsi sázet, jo. Jsi nepochlubil vůbec. Já, jsem, já, já, já vidím některý kluky, co sázet, já prostě ne, nemůžu sázet, to je, to je další věc, to je, abych začal sázet a bylo by to špatně. Ale já mám záklopku, já jsem jako prohrál, jsem ty peníze jsem tam dal a konec jo. už nesázet okay. dál, jako já to dokážu ukočírovat. Kolik? Pěti kilo. Tisíc. Jsi to já, to já dneska, dneska mám akorát sásku s tím, s pekařem, že mám fantím uměle vytvořenému týmu Manchester City a jo. Manchester United a dneska hrajou pohár. No. Jo. Takže ani nevím, jestli tam jsou peníze, ale když, když já vyhraju, tak on musí dr, uh, mít na sobě dres Manchester United celý den a když, když on vyhraje, tak já ten Dobre. City. No. No, to je další kluk, který má celá koule. Jako. <laughs> nevím, takový. Jako, líbí se mi to, prostě je takovej svůj a na ledě se nikoho nebojí, jo, je takovej prostě, to tady v Čechách moc nemáš, no, takové, taková rét, jako, jak se tomu říká, krysa na ledě, no. a líbí se mi, má prostě koule, no. Jako. Byla je hodně produktivní v Kanadě, no, v Americe, ne? Jo, jako, v Americe, a to není jako, že jenom, to on je hokejista, jako no. do toho, jo, ještě je mladý, na něm vidí, že musí zlepšovat věci, ale jako líbí se mi, takový moc hráčů tady v Čechách takových nemáme, no. To je ideální kombinace. Je, no, je. A, a je, je, je silný. Včera se tam prej pouštěl ve Vítkovicích do Romana Poláka. Fakt? Říkám, kurva, že to Roman neschodil a ne, ne, nesežral tě a pak ti někde nevysedal, ty vole. Protože, <laughs> jako, ten by ho, ten by ho slušně jako zdemoloval, si myslím. A už se s někým popral, ne, podle mě? Nebo ne? Jo. Ježíš, s kým on se popral? Ty Taky ne, s někým úplně malým. Ne. A... Taky ale... podle mě úplně nevyhrál, ale teďka asi <laughs> to, je, to je jedno, hala, ale no. to, to mi vůbec nevadí, to, to není, to rvačka není o tom, jestli vyhraješ nebo prohraješ, já jsem taky dostal v Kanadě do huby kolikrát a 
ale ten tým tě prostě respektuje, že tam prostě schodíš ty rukavice, to není úplně prdal schodit rukavice, jo. se ti může cokoliv stát a není, jako když jdeš do té bitky, teda když nejseš nějaký fakt zkušený harcovník, tak když jdeš do té bitky, jak jsi trošku nervózní, aby ses nestrapnil, nebo aby, jo, prostě, ale prohraješ, vyhraješ, to je úplně jedno, jako, já, já tě budu respektovat, jako úplně stejně, jestli vyhraje nebo prohraje, já respektuju už jenom to, že schodíš ty rukavice, jo. a to on je schopný udělat pro ten tým. Já jsem někde o tom čet, že to vlastně je strašně nebezpečný, že jo? Ty máš všechny, všechny ty bojové sporty, máš vždycky rozhodčí, jo? Všechno no. měkký kolem, že jo? Jasně. A ten, když si něco děláš, do toho skočíš a tady máš uh, většinou dva metrákový chlapy, no. bez rukavic, ještě se sundávaly ty helmy, že jo? Před no jasně, to, no. teď nesmí. No. A sundávaly se ty helmy a ještě na brustích no. a ještě padáš na let. No jasně, to je, to je jako, tam se může stát hodně špatných věcí. No. Já jsem si taky ještě sundával helmu, když se to mohlo. Jako, protože mě vždycky bylo řečený, tebe, protože máš plexisklo, you fucking European pussy, jo? máš plexisklo, ale s tebou se nikdo nebude chtít prát, jo? tak jsem vždycky s tím řemínkem, abych, jako, abych nebyl ta pusy, jak jsem se to musel schazovat dolů, no? ale jako občas tam fakt koupíš jako nepříjemně. No? Zaplaj pámbu, jsem se teď že mě nikdo neknokautoval ve fajtu, ale párkrát tomu jako moc nechybělo. Zaplaj pámbu jsem to tak nějak přežil, no? ale jak říkáš, jako... Máš normálně, nemáš žádný rukavice, nic, no. A máš jako fakt velký kluky, jako většinou všichni tak nějak jako rekreačně boxujou, jo, a takže to jako to uměj. Jako to prdel, no. Říkáme, jako do každé bitky jsem šel jako trošku nervózní. Ty jsi, ty, ale když píš jako nervózní z toho, že nechce, jsi to řekl, nechci se strapnit, že? Přesně, nechci se strapnit, no, přesně. No. To je jediný, ale, ale pak přijdu do, do kabiny, když jsem prohrál třeba, nebo jsem to věděl, to ti nikdo neřekne, že jsi to, dostal si do, do držky nebo takhle. Přijdeš do kabiny a každý tě poklepe a ty vole. Dobře ty, jako fakt dobře. Hmm. No, my jsme Kubo tady spolu řešili nějakou tu bitku, ne, kde oni to jako začali, odhodili rukavice a kroužili kolem sebe, tak dlouho, než tím přijeli rozhodčí a vlastně to ukončili jsem, ještě, než to To jsem taky viděl někde video, no, pořád, pořád tam to, no, to je komedie jako taková, že jo. To bylo asi možná to, o čem jsem mluvil, ne, to no, už je trošku jako No, to už, je, to už je moc, jako to je, no to, to se spíš strapníš tady z tohohle, ne, no. jako většinou ty kluci udělají já nevím, dvě kolečka kolem sebe a pak to se do sebe pustí, no. Kolik jsi měl třeba rvaček v Americe? Tyve, tak to já nevím, hele, tu kluci se mě na to ptali, já nevím, 15. Jo, třeba, třeba tak jako tři no, za sezónu, třeba tak nějak dvě, tři. Třeba, třeba tak, no, jo. dvě, tři. Nejhorší bylo, když jsem to, když, když mě vyměnili z toho Sedmontu do Calgary a přišel jsem tam a tam jeho kapitán Jordanovič, s tím jsme se nenáviděli na ledě, s tím Fakt? jsem taky popral, no. Taky tam pak jako, čau, já jsem Láďa, čau, já jsem Gio. Jako první měsíc to byl divný, jo. Fakt to nebylo to hned jako... <laughs> nebylo to úplně hned takový, tak... Já nevím, ne jako, že bychom by se neměli rádi, ale bylo to takový... Takový divný prostě, jo, že jsi najednou ve stejném týmu, ale... Já nevím, šest nebo sedm let v puse do, do něho šije, že tohle, tamhle to a on, že ty seš tamhle ten a že tě nenávidí a najednou... I se popereš, i, že jo, takovýhle věci, no najednou tam přijdeš a... Čau, my jsme v jednom týmu, jako. je to divný, no. ale, ale potom já, já říkám, nebo po 14 ne, po, po měsíci to bylo úplně v pohodě. A pak, pak si řekneš, ty vedy, tady ten kluk je naprosto výborný. Ale to pojďme tak k tomu, to máme tady připravený na, na, na pozitra, když jsi zase o tom začal. A co vás, ty jsi byl vyměněný z Edmontu do Calgary, sám řek, co jsou největší dva rivalové, že jo? Uh, co ti vůbec jako blesklo hlavou, když, nebo byl jsi v té době, tušil jsi, že může být vyměněný, že se něco může stát, nebo to byl blesk čistého nebe, uh, no, jak velký šok, že to třeba bylo zrovna do Calgary. No tak, to ještě stavit, jaký šok, jsme byli ve Filadelfii, a jako, 
Můj agent volal, to byl McTavish, byl generální manažer. A já s McTavishem jsem měl už jako zkušenost jako s trenérem. No a já nevím, nechci říct, že jsme si úplně nesedli, ale on byl docela tvrdý na mladý a mně se to v tu dobu úplně tak nelíbilo. Jako hodně tvrdý. To kdyby takhle měli tady mladý, tak by se z toho posedali, ale to je, to je jedno. No a pak oni ho vyhodili, nebo mu odešel sám jako trenér. A pak, pak ho vzali zpátky jako manažera. No a já nevím, já nevím jak, jak ta sezna nějak probíhala, ale můj agent s ním nějak mluvil a tak se bavili o trade, protože já jsem v té době podepsal docela velký kontrakt a jak to tak bývá, tak oni tě většinou vole, když si nejsou úplně jistí, protože takhle, abych to vrátil, já jsem ho podepsal s jiným manažerem ten kontrakt. Toho vyhodili, nevím, nevím jestli kvůli mýho kontraktu, doufám, že ne, a vzali tam jak vyše, no a, a občas tak bývá, že ti prostě hned vymění, hned druhý rok. No a to se prostě stalo a oni se nějak bavili a agent mi nastínil nějak, že, by to, že bych mohl být vyměněný. No ale jako to, že mě vyměnějí do, do Calgary, to jsem naprosto netušil, prostě to přede mnou se stalo jenom jednou, to, to byl můj parťák Steve Steos, to byl jediný přede mnou a pak jsem byl já. No, si to pamatuju, jsem byl na hotelu ve Filadelfii, teďka telefoná od McTaviše, McTaviše, no Láďo, prostě budeme tě měnit, ne? Já říkám, no, tak jako, či, jako blesk čistýho nebe to úplně nebyl, protože už mi to říkal agent, ale, no a teďka, jako víš, my jsme jako přemýšleli, kam tě vyměnit, aby si byl jako blízko domovu. Kam píše, to, to mě jako chceš vyměnit do Boleslavy, nebo co, já mám domov Liberci, ne, ty vole, mi to tak probleskalo ty vole hlavou. No jako vyměníme tě jako do Calgary. Ty vole, já úplně v tom telefonu, já myslel, já, já jsem, já jsem se tvou potěl, já myslel, že normálně bomblim. Kam do Calgary, říkám, normálně zbláznil, ne, ty vole, do Calgary. No jako už to je hotový, ty vole, jsem mluvil s Brianem Burkem a prostě do Calgary. Říkám, ty vole, jako do Calgary, ty vole. Já říkám, já mám domov v Čechách, já nemám domov jako v Edmontonu, jako... No prostě, no už tak hotový, vole. Říkám, no ty vole, tak dobrý, tak já jsem z toho byl vyřízený. To si pamatuju Hemax, podle mě jsme šli ještě s Hemákem a z Vora jsme šli ve Filadelfii na večeři, tak já jsem to tam musel telefonovat. Hemák ten z toho byl taky hotový celkem, protože my jsme jako kamarádi a... A ještě do Calgary, že jo? Do Calgary, to z Edmonton, jako já, i teďka, jako když se o tom bavím, tak jako to je úplně neuvěřitelný. No ale, no už druhý den jsem se hlásil v Calgary prostě, no. Prostě tak to je business a musíš přejít, co se stalo za posledních, já nevím, 7-8 let, jako jak si nenáviděl všechno a najednou seš go Calgary Flames, ty a, a je to fakt jako válka, ta, ty, ty zápasy? Teďka to... už, teďka už, hele. Když jsem tam byl já ze začátku, tak to byla válka normálně, ti říkám, tři, čtyři fajty normálně v zápasech, anebo pět proti pěti, je prostě úplně nenávist, jako, tam ještě hrál Fenov, toho nenáviděli v Edmontonu, a to bylo až jako na rodiny, víš, takovýhle ty hlášky, no. plně i, na, i, naši, i náš fyzio tam na, na ně řeval na jejich střídačku a trenéři se, prostě fakt nenávist, nenávist, pak, pak se to jako trošku vymírnilo, než mě, než mě ještě vytrajoval, tak se trošku umírnilo, ale teď, teďka, na, teďka, jak tam je ten kačak v tom, v, v Calgary a Cassian v Edmontonu, tak se to teďka znova zase, zase tam trošku větší nenávist, ale jako ten old school, co jsem ještě zažil já, to hmm. prostě fakt, to byly zákroky jakoby na prokurátory, to bylo jako, jako ošklivý, no, ale, ale to byla součást, tam už ty fanoušci se nenávidějí, že jo, to prostě Calgary má každý, to tam jsou všechny jakoby ty, ty kanceláře těch, těch bohatých olejových firm a v Edmontonu máš ty, co pro ně pracují. 
Takže to je jako, tomu říkají White Color a Edmonton Blue Color, takže oni už se nenávidí jenom kvůli tomu prostě, že no. jako Calgary se z nich dělá prdel a Edmonton, no, jako se, prostě nenávist a teďka do toho ještě bložíš hokej, no to už je úplně válka. Nevím, jak to je teď, jako úplně, teďka jsem si toho všiml poslední dva roky, že ten Kačak to tam trošku rozmíchal s tím Kasienem. To je snaží celá liga toho Kačaka. No, Ty s ním nechtěl jít na All-Star game nějaký hráči, ne? No nechtěli, no, protože no. on je prostě, to je taky taková jakoby krysa, ale mm. proti němu nechceš rád, ale chceš ho mít v týmu, protože on ti udělá nějakých, já nevím, 60-70 bodů ti udělá. A, mm. a takhle jako mimo, já, já jsem ho poznal, on tam byl jako uh, roky a já jsem ho poznal úplně normální kluk, ale mm. přijde na léta. No. Já nevím, co by ti udělal, aby, aby mohl vyhrát, tak já nevím, co by ti udělal, ale <laughs> cokoliv prostě. No. Kolik vůbec bylo tradeů mezi těma dvěma týmama? Dva? Dva ne, podle mě. Ty jsi, ty jsi byl ten já, druhý? Já, no a Steve Stoyos, první. No, jo? a celkem by měl být tři. Tři, počkej, ještě jeden byl, jo. to tu vůbec nevím. Ale teď nevím, teď nevím kdo teda. Ale... Takže tři, jo. jo. No, takže no. to je úplně jako... Abnormální, jako že... já, já jsem na to tak, já, já ti říkám, ještě teďka, teďka mě to rozpumpuje, jakože mě by... ale to není jako, že bych neměl já Calgary, já Calgary miluju i tu organizaci, dali mi šanci, pak když jsem měl problémy s krkem, tak se o mě postarali výborně, ale jenom ten trade jako samotný, že ti zavolá ten manažer, to i trenér obránců Steve Smith nemohu věřit, ten, to byl náš trenér obránců v Edmontonu, nemohu věřit, že mě vytradovali Krivalovi. Zbláznil jsi to blbě slyšel, ne ty vole, v tom, v tom telefonu. Říkám, Steve, jdu z Edmontonu do Calgary. Ty vole, to je normálně nemožný, ty vole. <laughs> tak no. buď to nad tím nepřemýšleli, anebo v tom bylo něco víc. Tak ten ještě, on podle mě hrál za Edmonton, ten Steve Smith, ne? No tak Hrál? on byl ještě, on byl old school. Úplně old school. To je úplně old school. Výborný chlap, ale úplně old school. Jako on tam vyhrál pár Stanley Cupů, a podle mě má tři, tři takhle, nebo takhle. Ale ten taky jako. No tak tam bylo úplně, jako ty měli, každý měli tři, čtyři bitkaře na každý straně, že jo. To tam hrál, on tam ještě hrál s Grécky, takže když se si jenom na něj blbě podíval, tak ti tam někdo zbyl, veď ty vole. Hele, když jsme no. pro mě Richard, že to je, má to, to přeházíme trochu pořadí, a když jsme u těch rvaček, ať to na sebe navazuje. Uh, jeden moment v tvojí kariéře, možná jich bylo víc, ale to je jeden, který jsem já teda zaznamenal. Uh, rvačka na první buly zápasu, když jsem no. byl v Calgary proti Vancouveru. Bylo to ve Vancouveru, mm. že jo? jo? A váš trenér Hartley nasadil prostě čtvrtou lineu a tebe teď někdo s tebou S Butlerem. Na buly první. No. Řekni mi prosím tě, co se, jakoby před tím zápasem, co se ti honilo hlavou, věděl jsi prostě, že se to hodí a že budeš zahazovat ne, to Já jsem to vůbec nevěděl. Já, se, já jsem vůbec nevěděl a to už jsem, jako, to už jsem byl zkušený, já už bych to jako měl vědět, ale prej se to jako vůbec nedělá, že někde přijedeš na cizí hřiště a pošleš tam čtvrtou lineu. To většinou znamená to, že se něco takový dlouho stane. No já jsem to nevěděl. A jako já jsem tam seděl v té kabině a říkám, tak dobrý, bo, tak začínáme tady ty vole meatheads, ne, ty vole, tak dobrý. Ale teďka na to reagoval Vancouver, když viděli čtvrtou lineu, tak, tak nenasadili jejich první lineu, že jo. Tak by byli blbý, tak nasadili čtvrtou lineu. Takže běh sašel na buly. No, běh sašel na, ale pen se na to pak vykašlal. A to, co mu se dostanu? Šel na buly, a, no protože tam na buly podle mě byl, uh, oni povolali nějakýho nováčka. Jo, jo. To, a, a ten nováček měl vzít buly, no a, a vepředu jsme tam měli Megaret na uh, Westgarta, myslím na uh, Jonesa, no a vzadu jsem byl já, já a, ty vole, já a Butler, no a za ně tam byl právě ty jejich, ty jejich bytkaři a tady ten mladý, a ten mladý byl docela dost velký, jako centra, teďka, že jo, ta, podle mě tam měl i rodiče, oni ti jistky dovezou rodiče, no a ty vole, a teďka tohle se stalo, veď. No a, a těsně před zápasem sedíme v kabině a McGrath říká, no, ty se připrav. 
Vole, na co se připrav, ty vole? <laughs> no, jsem připravený na zápas. Ne, ty vole, tam tu bude lítat, ty vole, počkej. Kam to píči, ty vole, co se zase bude dít? No, tak tam stojím na ty bole, a říkám, už jsem to viděl, jak se tam přehazují oběh se na bole, říkám, ty vole. No, tak, tak to schodím a... a tam byl Bjexa a Garrison, ne? A já na Garrison. Tak vole, my dva, pojď vole. A já jsem se s Bjexou taky neměl rád, já jsem vždycky na něj... A ten je tuhý. Ten je, ten je, ten je hodně nepříjemný, ten se jako pral dobře. No tak dobrý, tak on se přehodil na buly. Ale on pak z té bule ujel. A zas... Takže to vůbec nedávalo smysl, on z toho ujel. No a teďka já už jsem jel ke Garrisonovi a najednou vidím Bjexa, jak tady z, z mrtvého uhle na mě letí, ty vole. Tak jsem odhodil rukavice, jak jsem se ho nějak chytil, no a my jsme se poprali. Musím říct, že jsem se nepopral úplně špatně s ním, ty vole. Skončil pode mnou, ale začátek byl takový jako fakt tuhej, že mi jich pár jako vynarval. Měl trošku výhodu, no ale, no ale... Tady ty naši bitkaři se prali s nima, ten mladý, že jo, ten chudák, ten podle mě fasoval Vesgarta, takže ten mu zlomil na dvakrát nos. Fakt jo. No, ten měl zlomený nos. Ty no, prostě, ty chudák. A ty, ty dva blbci, ty vole, ten, 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 já mám rád meg, um, toho našeho bitka, že, že jo, mám ho rád, Briana, ale, ale ten, který to jako zosnoval celý, tak uh, oni, oni se začali prát první. A když se začneš právě první, tak ty jsi ten jediný pár, který nedostane do konce zápasu. A my v ostatních osm jsme dostali všichni do konce zápasu, takže ten kluk mladý, že jo, co tam první zápas, tak ten dostal hned po vteřině. Po vteřině dostal... Dvě, dvě tam máš na tom, dvě vteřiny, no, dvě, dvě vteřiny dostal do konce zápasu jeho první zápas, že jo, v kariéře, no a my nás všechny vyhodili a... Oni hráli na čtyři beky, obě mužstva hráli na čtyři beky po rozbitech zápasu. <laughs> Dennis Whiteman měl snad asi 38 minut normálně, nejvyšší ice time snad v historii uh, Flames. To ještě no neviděl tvůj v Liberci. No, <laughs> no a, a pak tam byla ještě že jo, potička mezi třetinama, že jo? tam byli Tortarella, Torz tam... No a tam Bob Hartley, že jo, ten tam, jako, co se tam děje, co se tam děje, vole, no Bobe, dí tam, vole, Torst tě chce, vole, vyzvat, ne, protože ten byl nasraný, že, že jsme začali naše bitkaře, no a Bob, Bob se z toho, podle mě, já nevím, se z toho posral, nebo se, se mu nechtělo, nevím, byl takový zakřiklej a jenom vykukoval a pak zalez, zalez, zalez zpáky do kukaně, no, ale Torst ten byl úplně vyřízený z toho, ten ho chtěl zabít. A byl suspendovaný, jestli na, no, na čtyři měsíce nebo něco. No, byl, byl suspendovaný, dostali pokutu, si myslím, ale tak jako já se mu nejdivím, jo, Ješ, ještě, že jo, zavoláš, povoláš mladýho kluka, teďka on dostane, to ne, že by ani dostal přes hubu, jo, se zlomený nos, myslím, že měl, no, podle mě zlomený nos, dvě vteřiny na ledě, že jo, a ještě dostane do konce zápasu, a to, to je tvůj zážitek z tvýho prvního zápasu, jako FNHL. To je dobré, ale tak no, jako, je, byl součástí historie. No. Blbý by bylo, kdyby to byl zápas poslední. No to jo, no, to je jako, já, já nevím, jestli pak ještě hrál, snad jo, snad bych asi museli dát, já nevím ani, jak se jmenoval, ale, ale to bylo, no, já ti říkám, jsem tam se říkám, se připrav. Kam jsem připraven na zápas? No, počkej, ty vole. To bylo úplně co idiot, ty vole. Kam? To, to buď tak, že, že jsi to nevěděl ráno, by se nevyspal. Od no, to jo, no, to bych byl z toho hotový. Takhle mi to řekl, já nevím, dvě minuty před zápasem, ale. Ale já jsem vůbec nevěděl, jako, že to je jako proti nějaký nepsaný pravidla. A, no, pak z toho bylo halo, jako se to řešilo dlouho. Ještě to bylo. Víš, že vždycky po Vánocích TSN hraje top 10 place of the year, tak to tam bylo. Jo. Ještě no, Calgary, 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 Vancouver, jako brol, no. Láďa Šmít, top class rozhovor, fajn kluk, zkušený borec. Ještě jednou mu děkujem za jeho čas a taky za to, že 
rozšířil komunitu přátel našeho programu. A hlavně za ochotu, protože mě vždycky překvapí, když prostě oslovujeme některý hráče a já tak jako vzadu v hlavě mám, že prostě jsou to třeba velký jména a že se jim nebude chtít a prostě Láďaš mi okamžitě napsal, že, že rád přijede a už jsme měli dokonce na, na to domluvený jeden termín před Vánocema, který jsme museli zrušit, ale hned jsme nahodili tady ten další a Láďa hned přijel, ještě jednou děkujeme za jeho čas a myslím si, že to bylo hodně zajímavý povídání. Jak Kuba nedávno říkal, tak s novým rokem jsme si dali přece vzetí trochu zrychlit tempo, protože jsem flákal bomby na gramu a tak už v pondělí budeme mít dalšího hosta live a bude jim Matěj Bliml, jak jsme tady předeslali před chvílí. No, včas vás na něj upozorníme na sociálních sítích, takže byste ho neměli propásnout. A jinak se s vámi těšíme na viděnou a naslyšenou zase za týden u další epizody. Tak díky a zdar. Děkujeme.